0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potteriste, que vai ao ar toda terça-feira em toda a plataforma de streaming. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E o episódio
0: de hoje é sobre a Luna Love Good, ou a de lua, como alguns a chamam, pejorativamente. Enfim, esta menina maravilhosa e fofa e que eu amo, que provavelmente é a minha personagem favorita de Harry Potter. E você, Marina, o que você acha da Luna? Ela não
1: é minha personagem favorita de Harry Potter, mas eu gosto bastante dela também.
0: Ah, feliz. Hum.
1: Como a gente já abordou um pouco, né, no episódio da Corvinal, eu acho que é a, a única Corvina bem desenvolvida na série. Então, eu acho que eu, eu a vejo com um pouco de orgulho, né? Tipo, minha menina. Ai,
0: ah, é tudo. E pra conversar sobre a Luna, a gente convidou o Pedro Agnello, que é jornalista e ele é diretor de conteúdo do Ota Geek, que é um site sobre cultura geek. E aí, Pedro?
2: Oi, gente. Vocês mencionaram da Luna?
0: É, eu acho que ela é minha personagem favorita,
2: viu? Eu acho que ela é, era tipo Hermione antes, mas agora é a Luna.
0: Gente, quem tem a Luna como personagem favorita? favorita. Ninguém tem, Feliz que não sou o único, né?
2: Como assim as pessoas não têm ela como favorita? Tipo, ela é muito boa. É que assim, eu também tenho uma coisa de gostar dos mais esquisitinhos, assim. Até quando eu assisto o RuPaul, é as drags esquisitas que eu gosto. Então, eu não sei, eu me apaixono pelos mais esquisitos que são muito puros.
1: É, eu acho que é mais uma questão, tipo, todo mundo gosta da Luna, não conheço ninguém, quem desgosta dela, tá ligado? Acho que pelo menos isso. Mas acho que ter como favorita, aí já é uma questão mais pessoal mesmo, acho.
0: É, pra mim, eu acho que na realidade uma das coisas mais legais sobre a Luna a meu ver, é que ela traz esse certo frescor aos personagens de Harry Potter, né? Ela é essa personagem fofa, mas é, não é isso, ponto. Ela é diferente, né? E ela não se importa de ser diferente dos outros. E eu acho que isso passa uma mensagem muito legal, assim, pros leitores, né? Mas quando você tá lendo ali, você tá naquele seu período de formação, assim, você é criança, adolescente, enfim. Eu gosto desse frescor que ela traz pra Harry Potter, assim, né? Pro casting.
2: Pra mim, uma coisa que é muito curiosa nela, é que ela sempre pareceu mais mística, né? Tipo, esse ar dela de, tipo, de conhecer coisas que outros não conhecem, né? Quando ela vê aqueles... Eu acho que são ancestrales, na verdade, que são os que voam. Então, tipo, ela já tinha essa... Ela chega de um jeito bem místico, né? Vendo essas criaturas que ninguém mais via, tendo uma conexão com algo que, em certos temas de fantasia, geralmente é do mundo mais místico, espiritual, que é a questão de morte, né? Então, ela e o Harry mantêm essa conexão, e eu acho que ela traz essa... Assim, ela é da Curvinal, ela tem todo esse conhecimento, ela é muito inteligente, mas essa questão do místico dela dá um conhecimento diferente das outras pessoas, então, eu gosto muito do jeito que é trabalhado nisso nela. E quando ela apareceu nos filmes, eu achei muito que até ela, a Ivana Lynch, né, trouxe essa coisa meio fantasmagórica pra ela, né? Porque ela é muito pálida, a vozinha, a calminha. Então, eu achei muito legal, assim, todo esse jeito dela.
0: Ah, inclusive, já que você mencionou, acho que a Ivana Lynch interpretou ela assim brilhantemente, né? Fantástico. E a Ivana Lynch, inclusive, enfim, perfeita. Eu e Marina tivemos o prazer de conhecê-la e de conversar com ela por muito tempo na Comic Con. um ah... tipo, super papo, assim, com ela. Perfeita, realmente.
1: A experiência que eu e o Pedro a gente teve conversando com a Ivana, a gente teve uma conversa de meia hora com ela. Não foi só a gente, mas tinha pouca gente ali. E a gente tava no início meio nervoso, né? De tipo, meu, o que a gente fala pra ela, né? Só que a gente pensou, pô, ela é fã. E a gente começou a falar sobre teorias de animais fantásticos que na época é que tava lançando, né? E tal. Então foi muito legal. Eu acho que é uma personagem que acho que diferente de muitos outros, eu não acho que ela é mal representada nos filmes, sabe? Apesar de, obviamente, a gente ter bem menos cena, né? O Pedro tava me falando mais cedo. Qual o Pedro? O Pedro Guilherme <risos> tava me falando mais cedo de que no total ela tem 15 minutos de cena, tá ligado? Em todos os filmes.
2: Cara, é bizarro, porque, tipo, quando eu tava vendo, tava revendo, né? Porque eu precisava lembrar um pouquinho mais sobre a Luna, o que que foi muito diferente no livro ou no filme, o que que trouxeram. E aí quando eu vi, assim, o vídeo, o primeiro vídeo que aparece no YouTube é todas as cenas de Luna Lovegood. 15 minutos. Eu falei, gente, como assim? Mas é engraçador de ver como ela vendeu, né, o papel. Ela, tipo, soube utilizar esses 15 minutos pra mim ela ficou muito marcada, assim a ponto de eu achar que ela tinha mais.
1: Exato então ela tem uma aura, assim, muito boa, porque uma coisa legal que eu acho de atuação, é tipo assim você atuar mesmo quando você não é o destaque, você ser o personagem mesmo que você não esteja falando nada a câmera não esteja focada em você então é aquela questão de, tipo, meu, ela tá no background mas você consegue, ela continua sendo ela, né? Então eu acho que a Evana traz isso muito bem, então eu acho que acaba que as pessoas conseguem entender um pouco melhor a Luna, e essa é questão que foi falada do meticismo, da morte por exemplo, eu acho que é uma visão muito legal, principalmente se você pegar o Harry, né tipo assim, o tanto que ele tava ali sofrendo com a morte do Cedrico né, tipo se assim, martirizando e tal, ele tá, enfim, e tá bad, né, em Ordem da Fênix, realmente
0: pra caralho, e
1: ter do lado uma pessoa assim, pô, perdi minha mãe, né, super jovem
0: alguém que entende o mínimo de morte para poder dar o conforto que ele precisa, né,
1: exato e não quer dizer que não, não doa ela ter perdido a mãe tão jovem, né, mas ela tem uma visão tão mais, tipo, uma tranquila, sabe? De realmente a ordem das coisas e essas criaturas que agora você consegue ter contato por causa disso, sabe? Acho que é uma perspectiva bem legal, bem mais de boa, né? Um contraste muito legal com o Harry.
0: Eu acho que a Luna é a única personagem, assim, de Harry Potter ali no, no casting juvenil que parece que é terapizada, assim, sabe? Parece que a Luna fez muita terapia na vida <risos> dela. Sim!
2: <risos> terapizada total.
0: Tá. Sabe? Porque, assim, ela lida bem com a morte, ela lida bem com as pessoas olharem estranho pra ela e darem apelidos pra ela e tipo foda-se, sabe? Um trecho pra mim que é muito marcante, tipo, o Rony era muito grosseiro com ela ali naquele início, né? E aí tem até um trecho que, enfim, ele tá sendo grosseiro com ela e aí ela, pelo contrário, ela não se perturba com isso, né? E ela vira pra ele, ela olha pra ele com muito interesse, assim, e tipo o espírito sem limites é o maior tesouro do homem De alguma maneira, assim, dá aquela, sabe? Que ele tapa na cara, mas sem querer dar tapa na cara, sabe? E tipo, lida com a situação muito bem assim, sabe? Cara, é fantástico porque pensar
2: que ela, ela lida bem com a morte, ela é mais terapizada. Eu lembrei até da cena que quem confortou também o Harry na morte de outro personagem, quando foi o Dobby, né? Foi ela mesmo, né? Então ela é uma personagem muito forte, tá sempre acalmando os outros e talvez isso venha de talvez ela ter lidado com a morte tão cedo, ela encara o mundo de uma outra forma, né? Talvez de uma forma mais madura, uma forma mais natural, né? Brisando muito, gente, que eu adoro brisar nesses tópicos, não me perdoar, mas a gente tem uma falta de naturalização com o processo da morte, algo sempre muito chocante, né? Fica muito distante da gente, então quando chega sempre um baque, né, uma coisa muito assustadora e horrível, e parece que ela naturalizou a vida, assim, essas coisas mágicas e místicas, tanto a morte, né, então ela lida bem, ela ajuda os outros a passar por esse processo, sempre aquele jeito calmo dela, bem natural, bem honesto, então ela, nada espanta ela, né, nem a grosseria dos outros, porque eu acho que ela consegue ver o porquê que ele é grosso, ou por que ele é tão na defensiva, e ela não se prende em questões muito sociais, né. Não entra, né,
0: na vibe dele.
2: Exato, não entra. Ela não tá presa na, no nosso mundo muito social, né? Tipo de, ah, agir de tal maneira, mais correta. Não, ela age do jeito que ela quiser.
0: E ela também não é inerte, né? Ela, ela faz muita coisa. Sim. A gente vai discutir isso, inclusive, sobre como ela é uma boa bruxa, mas enfim, não quer dizer que ela é inerte, né? Ela não é só pessoa brisada que tá ali dando conselhos pra todo mundo. Ela realmente é muito ativa em muitas coisas, assim. Concordo.
1: É que eu acho que ela tem uma postura que é muito rara em adolescentes. De que é que ela tá pouco se fudendo, assim. Tipo, claro que não é legal que as pessoas fica ela e escondendo coisa, né? Tipo, nossa, que, que experiência divertida. Não é isso. Mas, tipo, ela não muda por causa disso. É muito raro isso, né? Você ser autêntico dessa forma, nessa idade. E não questionar que o erro tá em você, né? Entender que o erro tá nos outros que te julgam. Porque mesmo, você tá vivendo a sua vida, né?
0: Sim. E ela lida também, né, com a própria Hermione, né? A gente citou o Rônico, que foi grosseiro com ela e tudo mais. Mas a Gina chama ela de lua, né? E a Hermione, assim, a Hermione não chama ela necessariamente de, de lua, mas enfim até onde eu lembro, pelo menos, não pra ela, pelo menos, não diz diretamente mas a Hermione fica super assim, meu você tá falando que vê óbolos, sabe você tá falando, você lê a sua revista aí, de, segura a varinha na orelha, tipo, quem é você, sabe tipo, meio que, esse conhecimento super seu conhecimento é uma afronta para o que eu considero como conhecimento de verdade a Luna era
2: anti-Hermione né, de um certo jeito, sim. a própria Rowling que chamou ela disso, sim, exato eu acho até interessante porque eu, eu acho na verdade que ela é só um outro jeito de encarar com coisa... Conhecimento, né, porque eu sinto que a maioria das pessoas encara o conhecimento como essa necessidade mas não como um prazer, e eu vejo ela, tipo, ela mergulha em certas coisas que as pessoas não acreditam, mas não porque ela é, tipo, assim, bobinha eu acho que ela pode ter uma inocência de acreditar logo de cara, mas ela prefere acreditar no mundo de coisas que ela não conhece, sabe então talvez um prazer maior até pela para essas questões que ela não conhece, e se aventurar e talvez descobrir se é ou não, tanto é que eu acho que eu lembro de ter lido, ela fez até as aulas mais bizarras, né, ela fez a aula de daquela do chá, adivinhação e é estudo de runas antigas. Então ela fez as coisas mais bizarras, assim. Que é, tipo, um interesse por descobrir esse mundo misterioso. Sim. Sim.
1: Um ponto interessante esse, né, de o conhecimento e o prazer, né? Exato. Que loucura pensar nisso numa sociedade capitalista, é? né? Tipo, as coisas têm que te levar a algum lugar. Imagina você aprender alguma coisa só porque você quer e não porque você quer virar um expert nisso e isso vai te levar a algum lugar. Realmente, né? Tipo, pô, às vezes eu só acredito nisso porque eu quero acreditar e eu vou atrás, né? Sim, é claro.
0: exato. E eu acho que, inclusive, a Marina menciona, né, mencionou no início do podcast que a Luna é a única Corvina bem construída, mas eu acho interessante que ela é a única e ela destoa muito do padrão do Corvino que a gente, às vezes, tem na cabeça, né? Que, enfim, que o Corvino é o CDF, que o Corvino, enfim, é o cara que devora livros. E a Luna não é essa pessoa, né? E ela é super Corvina, né? E aí a gente entra até naquele debate do porquê que a Hermione né, Corvina. A gente tem um episódio só sobre a Corvinal que a gente debate isso também, mas é uma discussão interessante, assim.
1: É que é isso, né, a questão principal dela talvez ser a anti-Hermione, é porque a Hermione, além de todas as questões que a gente já debateu, de por que ela não é curvina de ser cabeça dura, de ser fechada, etc. Mas também é isso, né, tipo, o que é conhecimento válido, o que não é conhecimento válido, sabe? Tipo, você que tem que definir isso. Tipo, pra mim, um conhecimento em matemática não vai ser válido porque eu não gosto de matemática, é difícil, entendeu? Mas, pô, é inútil a partir disso, outras pessoas não podem ter interesse, sabe? Não sou eu que tenho que ditar essas coisas. Não, isso é um tipo de conhecimento,
2: né? Eu acho que que ela tem o prazer de investigar e ela tem uma conexão com, tipo, criaturas, né? Tanto é que ela acaba seguindo a carreira de mais julosista? Não sei falar. <risos> Mas ela tem essa conexão com esses tipos de conhecimentos, né? Do, do mundo vivo. E eu acho que é até o um mundo mais artístico, né? O mundo, esse mundo dos animais. Tanto é que ela tem até esse negócio do quadro, né? Dela. Quando eles vão na casa dela e eles veem que ela pintou um quadro deles, né? Do, depois de todos eles. Do Harry, da Hermione. Não sei, não sei se você lembra, Do último livro. Uhum.
1: Sim, claro. Ah, não, uma via mais artística, né?
2: É, então. Então é um tipo de conhecimento, eu acho, mais conectado a esse mundo artístico e mais bonito.
0: É, e eu acho interessante que se a gente pegar o lema de Corvinal, né? A tradução pra português brasileiro é, é sensacional. Espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Mas, assim, se você pega no original, né? With beyond measure, né? Então, tipo, o conhecimento para além de qualquer tipo medida, assim, sabe? Tipo, nesse sentido de que realmente ele não precisa necessariamente te levar a algum lugar, enfim. Ela é realmente uma pura. Toda uma representante da Corvinal E ela realmente entra nessa vibe, né?
1: É, porque o conhecimento que você pode calcular é o da nota, né?
0: É verdade Então, bora sair disso Tipo, a nota é uma measure, né? Uma medida E aí, we beyond measure É, realmente
2: não, eu Nem vou entrar nesses comentários que eu faço pedagogia né Então eu já vou ficar, tipo, todo surtado Falando sobre notas e escola <risos>
1: Você tem que entrar em alguma... aquelas escolas... Eu falar construtivista, mas não é verdade, porque eu estudei escola construtivista e tinha nota mesmo assim.
0: Ah, mas aí ela não pode fugir do padrão da sociedade, né? É difícil, mas enfim...
1: Ah, é. É verdade.
0: Sim. E uma coisa interessante, né? Já que a gente tá discutindo os interesses da Luna, eu lembro que quando a gente fez, inclusive, o podcast da Corvinal, a gente discutiu menos, bem menos, né? Sem entrar em detalhes, mas eu vi alguns comentários, assim, do pessoal nas redes sociais, tipo, nossa, o pessoal passa pano pro pseudocientificismo da Luna. Nossa! Não não acho que é pseudo-cientificismo igual. Acho que o Pedro trouxe uma coisa muito interessante. De que ela prefere acreditar e entender antes de falar, nossa, não, isso aqui não existe. Sabe? Isso aqui é mentira, sabe? É meio diferente, assim, o jeito que ela lida, eu acho. Posso trazer um comentário, assim, vai vir um pouco da minha vida acadêmica. Uhum.
2: Não sei se vai ser muito longe, me perdoe. Mas essa questão do conhecimento. Eu tava fazendo um artigo sobre o espírito científico, né? O nascimento do espírito científico. E uma coisa muito problemática que a gente tem na ciência hoje em dia é que a ciência, ela nasceu de questionamento né, ela, ela funciona através de se questionar, de não achar que tudo já tá feito, que já tá descoberto é sempre a ir atrás do que mais pode ser descoberto e daquilo que a gente já descobriu se está correto, se não tem uma variável ali, se talvez a gente descubra uma outra coisa que anule isso, sabe então, ultimamente as pessoas tra trazem um trabalho assim, tipo, uma coisa fechou, é isso descobrimos, acabou, não tem mais nada e a gente vê alguns personagens lidando eu acho que a Hermione lida com conhecimento muito assim, né e tá, tá aqui no livro, é assim tá bom, fechou, e a luz Luna não é muito disso, né? Ela é de investigar, de explorar, e ela, ela passa isso nessa, nessa coisa dela, de estar tá sempre acreditando.
1: Uhum. E também, sei lá, gente, ela não é o Olavo de Carvalho, entendeu? Fazendo vídeo no YouTube, fazendo livro falando coisa. Ela não tá mandando fake news no WhatsApp, né? Tipo, ela tá ali acreditando no rolê dela. E
0: tudo em que ela acredita não é prejudicial, é igual você disse, não é prejudicial pra ninguém.
1: Sim, não é nada que muda as regras do mundo bruxo, não é nada que revoluciona a sociedade, e não é nada que ela tá tentando enfiar a baixa abaixo de pessoas, assim.
0: É, ela tá ali no rolê dela, né? Ela tá ali no rolê dela. Ela não quer necessariamente que as pessoas acreditem no que ela acredita, né?
1: Ela menciona porque é algo que faz parte do universo dela, né? Tipo, ai ah, aqui tá cheio de, de aguilés, ah, os uns Ela menciona, mas ela não tá tentando convencer ninguém de nada. O ponto que, como eu já mencionei antes, pra ela, ela mesma basta, né? Tipo, ela não precisa que as outras pessoas acreditem também. Ela não precisa da validação dos outros, o que eu acho muito admirável. Uhum.
0: É, essa é a questão que o Pedro trouxe, inclusive, inclusive de, de como, né, a gente lida com a ciência é muito interessante, né? A gente cresce numa sociedade que, ah, pesquisa científica é tudo. Peraí, gente, pesquisa científica às vezes tem retratação, né? Às vezes uma pesquisa que é publicada, revisada por pares, enfim, depois de anos, de meses, de dias, ela é retratada pela revista que publicou e fala, não, peraí, tava errada, sabe? A gente tá vendo isso acontecer com muita frequência em relação a coronavírus, né? Os estudos de medicamentos, né? E aí, não, peraí, retrata, não é bem assim, então ela parte, acho que do zero nessa ciência, né? Não é a coisa concreta, né? É a coisa do vamos, vamos lá. Né? E aí, partindo do pressuposto que o Pedro diz, a ciência nasce até mesmo da filosofia né, e tudo mais. Então eu acho isso muito, muito injusto com a Luna falar que o conhecimento dela, o que ela faz, é pseudociência, sabe? Sim. Então é isso, né, gente? A Luna é essa pessoa que, como a Marina disse, se basta em seu conhecimento. Enfim, a gente já discutiu ela sobre questão de conhecimento, mas acho que a Luna também é uma amiga muito, muito importante. Né? Ela é muito amiga, assim, e ela é isso que, que interessa. Assim, ela, não, ela não liga que o Rony Fecha a cota dela. Ela vai lá e vai acalentar o Rony, por falta de palavra melhor quando ele tava super nervoso pra jogar quadribol, né? Ela vai lá e usa o chapéu da Grifinória. Ela vai lá, enfim, quando a Hermione, a Hermione, cara, que mais afrontava ela nessa questão do conhecimento dela, né? Quando a Hermione tá lá no banheiro chorando por causa do Rony com ele lá, do relacionamento deles, é ela que vai lá e vai, enfim, oferecer conforto pra Hermione, né? Eu acho isso muito interessante, assim, também. Como ela não liga, enfim, ela sabe reconhecer que as pessoas às vezes não fez aquilo de maldade, né?
1: Eu acho que é uma evolução espiritual aí bem grande, assim, né? De tipo, ah, a pessoa tá falando isso só porque que ela não entende direito, né? E aí, tudo bem fosse amigo dela mesmo assim nossa não sei se eu não guardaria rancorzinho um sabe
2: não eu guardaria <risos> eu guardaria um pouquinho
0: <risos> pra jogar depois eu também tipo assim tá sofrendo por causa de macho vai lá no livro vagabunda vê se esse... <risos> <risos> esse... <risos>
2: ai ah, meu Deus vai nessa, são sessão proibida mesmo se você acha uma coisa exactly ai gente
1: é que é isso né ao, ao mesmo tempo eu acho muito admirável essa questão de ela não ligar e tal mas isso acaba que quando ela sozinha né tipo assim se ela fosse uma pessoa que se conformasse mais com os padrões ela provavelmente teria mais amigos Antes. Só que aí também, aí quando ela vai ter amigo, vai ser amizade genuína, né? Gente que de fato quer ela por perto e que ela que é por perto. E isso que o Pedro mencionou antes, do quarto dela, que o Harry chega lá, né? E olha pro teto e aí tem desenho, né, dele, da Hermione, do Rony, do Neville e da Gina e da tá escrita em volta amigos, amigos, amigos. Nossa, que me deixa muito emocionadinha, sabe?
2: Ai, foi linda demais.
1: Tipo assim, porque ela é muito sozinha, né? Ela e é o pai dela, basicamente. Há muito tempo já.
0: Eu acho que ela sofria muito preconceito dentro da casa dela, né? Ela não tinha amigos na Corvinal, basicamente. Eu, eu tenho um pouco da impressão.
1: Ah, tá. Eu achei que era casa, casa com o pai. Eu fiquei ué. É,
2: eu também fiquei pensando, mas só tem o pai?
0: <risos> não, não, não.
1: Não, é exato. Da cara dela, de toda Hogwarts, né? Tipo... É porque é isso, né? Não é seguro socialmente você virar amigo da esquisitona. Porque aí você vira esquisito também. Uhum. A questão ali, né? Do, do pessoal que se aproxima, que eles viram mais amigos, é que tipo assim, por exemplo, o Harry e Mjolnir só andam entre eles mesmos. Então não faz diferença eles ser amigos da Luna, socialmente falando pra eles, né? A Gina é popular o suficiente pra isso não afetar nada, né? E pra ser a pessoa que pode também responder pras pessoas e tipo, eles vão ter que ouvir. E aí o Neville é esquisito que nem a Luna também, né. É, então tudo, tudo se encaixa.
0: É o um grupo de amigos dela, muito fofo.
1: É isso, né, tipo ao mesmo tempo que eu acho muito legal que ela né, enfim, ela mesma e é autêntica é triste, né, porque ela fica muito tempo sozinha ela faz as amizades, ela fica, dá pra ver que ela fica muito emocionadinha, né, tipo quando o Harry chama ela, né pra ser dele dele, pra festa de Natal do Slugorn. ele fala super preocupado, né, no sentido de tipo assim, eu não... ah, eu quero te chamar pra ir como amiga, né, e ele fala meio preocupado de tipo, se ela vai ficar ofendida, né, de que ele tá querendo que ela vá só como amiga. E ela fala, nossa, eu nunca fui só como amiga com alguém,
0: assim, ó tá? oh, que linda que ela é.
1: Ela fica, gente, é muito fofinha,
0: pô. E, e é engraçado que, tipo, eu, eu não consigo pensar na Luna sem pensar na Evarolente, gente né, porque é isso? Ela é fofa, ela fala baixinho. Ai, meu Deus, é a mesma pessoa.
2: Encaixou demais, né? Encaixou perfeitamente demais. Santo é que eu lembrei de uma cena que era a minha favorita dela. Que, assim, eu acho que, tipo, nenhum outro personagem entregou essa fala, que é quando o Harry tá lá no último, perto do final da história, né? O Harry tá todo preocupado com a questão do Voldemort e tudo, não sei o quê eles estão naquele, na, naquele casamento do... do guia é e aí ela chega, oi Harry, começa a falar e ela, ah não, eu interrompi um pensamento importante não é? eu consigo ver ele, ele indo embora nos seus olhos e ele fica <risos> mano, é muito real essa cena, e aí depois de um tempo veio o pai e ela, então pai, ele é muito educado pra falar, mas ele quer que a gente vá embora é, tipo, pum, vai embora, mano, é, é, graças a Deus a é, ela, não tem te papas na língua e ela gosta de ser ela mesma, porque senão a gente não teria esses momentos maravilhosos e que ela reconhece tudo nas outras pessoas ela consegue ler a pessoa muito
0: bem.
1: Sim, pô, isso é muito importante. É um altruísmo, né? Porque as pessoas olham tanto pra si mesmas.
0: Não, inclusive, assim, ela, a gente pode entender ela como realmente uma peça-chave ali, né? Na questão da, da armada de Dumbledore, na, na luta lá do Departamento de Mistérios, né? No Mistérios da Magia, quando o Harry vai recuperar a profecia dele. E as pessoas lembram, né, da Luna como a gente tá falando, como essa pessoa fofa, até como esse espírito livre, essa pessoa terapizada, enfim, tudo isso. Mas as pessoas esquecem um pouco de que ela é também uma excelente bruxa, né? Pra idade dela, assim, mas ela luta muito bravamente ali na Batalha de Hogwarts. Mas logo no quinto livro, quando ela aparece lá no Ministério da Magia, ela salva a Gina e o Rony dos Comensais da Morte, né? Porque a Gina tem uma cena lá que ela tá com o tornozelo quebrado. O Rony tinha acabado de ser atingido por um feitiço que tinha deixado ele meio bobão, assim. E ela consegue se salvar e salvar os dois juntos usando a magia dela, né? Então, assim, ela não é só a pessoa fofinha, né?
1: Gente, eu sei que eu falei isso no episódio passado, mas vão lá no livro de Ordem da Fênix e releiam a cena do Departamento de Mistérios, que é sensacional, porque, porque realmente tá todo mundo ferrado, assim. Assim, sobra ela, sobra Hermione e sobra o Harry, porque o Neville não pode falar, porque ele quebrou o nariz e não consegue falar feitiço nenhum, o Rony e a Gina, o Pedro já falou nossa, realmente, assim, tá todo mundo ferrado e ela segura a onda ali, bastante.
2: Ela ajuda não só emocionalmente mas até nas lutas, tá lá tá lá aprendendo, tá lá motivando Luna faz tudo, só no background
0: Sim, precisávamos todos de uma Luna por perto, né gente. Ai, muito É por isso, tá vendo? Eu comecei o episódio falando assim nossa, fiquei me questionando se a Luna era realmente personagem favorita, mas ela é, gente, porque ela é uma meta de vida, assim,
1: sabe? É, eu acho que é aquela questão, né? Principalmente a gente pensar que ela realmente é a única pessoa lá que já parece que fez uma autoterapia, né, e que tá de boa, boa coisa a se almejar.
2: É, com certeza, mas meio trágico, né, porque imagina se ela pegar a história dela, ela com certeza só começou a fazer terapia ao pau dos nove anos, né, quando a mãe dela morreu, então tipo, <risos> não foi terapia assim só porque quis, <risos> coitado.
1: É. Mas é que é isso, me parece também que tipo, a mãe a gente não conhece, mas pela vibe, né, também do pai. Foi uma apiração bem tranquila, né, bem de boa, bem, assim, com aquele incentivo de ir atrás realmente, de saber as coisas, de ser livre, de explorar várias áreas, sabe? Eu não consigo ver o filho porque eu acho que, por exemplo, os Weasley, né, que tipo, pô, é uma família muito legal, mas você percebe que, mesmo que não seja explícito, que existem expectativas ali, né? Uhum. De, ai ah, do filho ser monitor-chefe, sabe, de tirar tais notas.
0: Não, o Rony fala isso, eu tava eu tava escutando o primeiro livro ontem, né, o livro O Rony fala isso pro Harry, assim, logo no trem, sabe? Ele, tipo, a porra, meu irmão mais velho fez isso, o outro mais velho fez isso, o atual mais velho é monitor, os, o Fred e o Jorge, eles são meio, né, eles fazem muita brincadeira, mas eles tiram notas muito altas, tipo, ele tem uma puta de uma expectativa em
1: cima dele, né? Sim, sim, ele, claro que muito ele coloca nele mesmo, mas fica aquela coisa meio implícita, sabe? A gente também já fala do Draco, também, tem essa questão, então, tipo, na questão da aluna não me parece que tem muito esse rolê, sabe? Ela sempre parece que sempre foi muito aberto, né? O pai dela é uma grande influência, né, em cima disso realmente, das coisas que ela acredita e tal. É muito livre o rolê.
2: É, pensar que é a família total, artística e livre de, de fazer o que querem, né? A mãe fazia experimentos. A gente não sabe direito o que, que era exatamente, mas ela era livre pra experimentar várias coisas que, pelo jeito, eram bem loucas. E o pai, vamos dizer que é um escritor livre, assim, né? Bem criativo, bem aberto a explorar coisas e escreveu não importando o que as pessoas vão achar, né? Porque algumas pessoas achavam que era só bobagem. Mas tá lá, né? Nessa liberdade criativa e de conhecimento de busca, né? Então eu imagino que isso realmente passou pra ela.
1: Sim, e também é isso, né? Até se você pegar a questão do, do Pasquim, né? De que, tipo, é o único jornal ali que tava apoiando o Harry, né? Desde que ele realmente falou que Voldemort voltou. E aí, depois, né? Quando Voldemort toma conta do Ministério e por consequência do Profeta Diário, né? É realmente um material ali de bastante Existência.
0: Faz até um certo paralelo com o nosso Pasquim no Brasil, né? Quando a gente teve, enfim... E era forte e tudo mais... Eu acho que é isso, sabe? Tinha umas publicações meio doidas, tipo... Tem um dos bichos lá que eles acreditavam super, assim... Ela e o pai dela que tem algum texto até da Pottermore que fala... Ah, quando ela se tornou mais zoologista e tudo mais... Ela descobriu que aquilo, enfim... Não existia, que aquilo provavelmente o pai dela tinha criado... Então devia ter um pouco de coisa, assim, meio doida, assim... No Pasquim e na, na Luna e no pai dela, de modo geral... Mas aproveitava-se muito, né? De modo geral, acho que é isso... Aproveitava-se muito dos dois,
2: sim. Uhum. Também tem outra coisa que eu queria trazer. A questão do nome dela, né? Tem da, da, da palavra lua, né? Obviamente. E aí tem essa questão da história que ela traz... As pessoas vão à loucura, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa questão ah Não sei se vocês, vocês conhecem sobre o simbolismo da, da lua, da ideia do símbolo da lua, né? Tem até a questão da carta do tarô da lua. A lua, ela sempre tá associada a um símbolo de coisas do inconsciente, né? Coisas que estão guardadas lá no fundo. Ela é uma carta muito sobre sentimentos, né? Lua, geralmente envolve com sentimentos, porque também é uma questão da noite, a gente fala que a noite tudo é mais intenso, né? E uma coisa da lua também, além da insanidade, é que ela também pode se causar ilusões, né? Porque as pessoas têm tantos sentimentos, que às vezes elas estão causando uma ilusão. Então, eu gosto muito da ideia da Luna ter essa coisa mística, porque a, a lua tem tudo a ver com essa coisa de misticismo, né? Então, talvez de ilusões, desejos secretos, mais no escuro, sabe? Então, acho que tem tudo a ver com o nome dela e com a personalidade dela, e ela é realmente uma própria representação da, do simbolismo da da ideia da lua, sabe? Eu achei isso muito fascinante, né? Na questão dela.
1: Uma coisa interessante, enquanto vocês estavam falando, é que, tipo assim, a luna é de aquário, né?
0: Perfeita. Ah, é tudo, exatamente. Melhor signo.
1: E quem é de aquário aqui também? Vocês dois. <risos> Sim, caralho!
0: Vamos deixar aqui nosso aniversário, amigo, porque a gente deixa as nossas redes sociais no final, então eu quero parabéns no dia 29 de janeiro. Ah, eu não sei se esse podcast já vai ter saído. Isso é legal, inclusive. Deixa na edição, tá, Marina?
1: Vai ter saído ainda não, amigo. As pessoas vão ter que dar aniversário atrasado.
0: É, eu aceito, tá? É que a gente tá gravando esse podcast, vamos situar vocês, dia 21 de janeiro. Se sair em fevereiro, vocês voltam lá e me dão parabéns, tá? Beijos.
2: E você, amigo? Bom, eu, eu tô aparecendo aqui agora, mais ou menos no dia 10 de fevereiro, então assim, vocês já podem me desejar parabéns lá nas redes sociais do Potterista tá, vou lá ficar fuçando até ver os meus parabéns, tá bom?
0: <risos> então parabéns, Pedro, e parabéns, Pedro, atrasado. Vai ser assim que vocês vão dar. <risos> Exatamente. Nossa, muito gêmeos, né? Fã da Luna, Aquariano, jornalistas.
1: Exato, tipo, tô Todos o mesmo signo, o que eu acho que significa, se ela é a personagem favorita de vocês, que vocês são um pouco egocêntricos, né?
2: Não, calma, calma lá, não.
1: <risos> Mas a Aquário tem esse rolê também, né? Meio diferentão, meio na outra esfera... Não,
2: calma, diferentão, na outra esfera sim, como é que a gente pode ver visionário assim, futurista visionário, exatamente é, entendeu e que ajuda os amigos, sabe que assim, ele tem toda essa coisa mais mística, que tá lá cuidando dos sentimentos dos outros, sabe, que nem a carta da lua mesmo,
1: perfeito,
2: eu acho que assim essa é a definição.
1: Não, aquário também tem muito a ver com amizade, né, tipo liberdade, amizade e eu sei disso porque eu tenho Vênus em aquário e aí meu rolê é bem, é bem tipo assim, em questão de relacionamentos amorosos, é bem uma questão de, tipo assim, de a base ser amizade, mas também você ser livre pra viver sua vida. Não relacionamento aberto, gente. Por enquanto, não cheguei também nesse estado de espírito. Não consegui evoluir ainda, mas quem sabe.
2: Não sou tão aquariana.
1: É, exato, eu sou capricórnio, só Vênus e Aquário eu tenho mesmo.
0: Ah, eu não gosto de falar de Vênus porque a minha é em peixes, então aqui... <risos> Puts, coitado. É.
1: Mas assim, toda a simbologia interessante. Será que o J.K. Rowling viu o de Vitaru e viu o signo? Provavelmente.
0: Cara, total, Sirius é, é, é... Escorpiano. É, exatamente, sabe? Tipo, acho que isso faz muito sentido. O Rony é de touro, Sim. não é?
1: 1 um de março. É peixes.
0: Mas ele deve ter alguma coisa em touro.
2: Ah, mas pra peixes, pra touro, né? Assim, assim honestamente, a personalidade, assim, tirando a teimosia, a questão de com comida, com a vida, tipo assim. Eu bem... não vou
1: falar que peixes é sonso, porque a crush é de peixes. Eu vou ficar quieto.
0: Entendi, vai ficar só assim fininha. <risos> hum. E por falar em crush, bom, a Luna, né, gente? A Luna se casou como todo mundo sabe, com o neto do Newt, Newton Scamander que enfim, é o protagonista de Animais Fantásticos mas a gente sabia isso desde antes, né, de ter Animais Fantásticos os filmes, mas ela não termina, né nos livros, nem nos filmes, ela não termina namorando de fato com ninguém, casada com ninguém
1: quer dizer, nos filmes meio que sim, né
0: é, tem um rolê ali com o Neville, tipo, mas não fica concreto, né
1: é, eles ficam um do lado do outro ele, o Neville fala, ah, eu vou falar com a Luna porque eu sou louco por ela Ah, eles ficam um do lado do outro, meio, eu não sei nem se eles dão a mão eles um do lado do outro, mas não tem beijinho. Você não beijou, né? É, não tem
0: nada. E aí, é isso, gente, isso não foi criado pelos filmes, na realidade. Isso, na realidade, a J.K. Rowling admitiu que ela realmente pensou em tornar esses dois um casal, né? Ela disse na né, entrevista ao, USA, ao jornal USA Today, lá dos Estados Unidos, que ela começou, enquanto ela escrevia os livros, a sentir uma atração entre os dois. Mas ela disse que o relacionamento deles dois não daria certo porque, abre aspas, o Neville enxergaria as doideiras da Luna de uma ótica preocupante, assim, sabe? Acho que o Neville é um pouco mais nessa questão toda, né? De conhecimento e tudo mais ele é meio diferente dela, né? Então ela me, me, meio que acabou desistindo, assim, de fazer eles um casal. O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que fez todo sentido, porque pensando no histórico do Neville, depois de tudo que ele passou e de você lembrar como ele era nos primeiros filmes todo azarado e todo, toda aquela situação e depois ficar com a Luna, que é toda livre e que ela provavelmente vai se meter em muitos problemas e se virar com um monte de animal perigoso e que não vai, ele não vai fazer ideia do que fazer com aquilo. Então eu acho que faz total sentido eles não ficarem juntos, senão ele não ia ter paz. Não consigo imaginar dando certo. Ia ser um casal que se divorciou depois.
1: É, não, eu, eu acho que ele é mais cauteloso, né? Justamente por causa disso, que ele tinha muita sorte com as coisas. Então, claro que ele vai, ele cresce, ele amadurece, encontra a sua coragem e tal, mas eu acho que ele é mais cauteloso. Mas, tipo, tô de boa aqui. E a, a coisa é que, pô, em um relacionamento, ele teria que amar a Luna, não apesar das dois gices dela, né? Mas, por causa delas. Achar isso uma característica da hora também, né? E é isso, a gente não conhece o Rolf, né, que é o nerd do Newt mas, né, se a gente pegar o Newt como exemplo, ele é um cara também bem, tipo, doido <risos> é, não, tipo ele é muito, ele é um cara muito de boa, né também, muito tranquilo no, também é uma mente aberta então tem um amor genuíno, né, por essas criaturas. Não vê problema
0: em montar num, num bicho como como é que chama, gente, aquele bicho que ele monta lá no segundo filme, sai voando. O Frank? Não, o Frank é o, é o fofinho
1: Esse é um podcast sobre Harry Potter, não super mais fantástico. <risos> ah,
0: nossa, achei! Ah, não, eu quero lembrar o nome. É... Sou
1: Ah, mas você no segundo, amigo.
0: É, então, eu falei no segundo.
1: Ah, desculpa, eu não vi
0: Que é um bicho super perigoso, né? Ele tava tá voando no bicho, enfim. A Lula, eu acho que pegaria carona com ele totalmente, assim,
1: tranquilamente.
2: Com certeza.
1: É, então é isso. Pensando na educação que o Rolf tem, né? Que eu, a gente nem sabe, no, no caso, se é, se é a mãe ou o pai. Bom, ele é escamander né? Então deve ser o pai dele que é um Scamander também. Scamander. Então, pela educação que ele deve ter levado mais ou menos essa família do que você pode Pode imaginar. Também deve ser um cara bem tranquilo e que acharia fascinante essas coisas que a Luna acredita, né?
2: Sim, com certeza.
1: Acho que, que é isso que você tem que procurar mesmo, sabe? Uma pessoa que acha suas opiniões, acha as coisas que você acredita que você é afim, que acha essas coisas legais, né? Qualidades e tal.
2: Yeah, abre uma porta, assim, pra um flash forward no final dos Animais Fantásticos, pra Luna aparecer de novo, né? Então, acho assim, perfeito. Mostra todos velhinhos e a Luna, lá ah, acabou. Fico feliz de ver ela pelo menos mais uma vez na tela.
1: Ah, seria perfeito, não? nossa, tipo, é porque não dá pra saber muito como Animais Fantásticos vai se desenrolar, né? Ainda mais que termina com o negócio do Dumbledore e do Grindelwald. Mas seria legal no sentido, se o Newt, de fato, fosse protagonista, né? É, <risos> né? Um rolê de, tipo, de que a família continuou nessa tradição de mapear e ajudar Animais Fantásticos, né? Isso acabaria ali no Rolf e na Luna, e até nos filhos dele, né? Que ela, ela tem gêmeos. É um menino e uma menina.
0: Vocês lembram o nome deles? Eu não lembro.
1: Posso procurar aqui. É Lorcan e Lisander.
0: Lorcan e
1: aqueles. Lisander. Okay. Lisander. Lisander,
0: exatamente. Nossa, realmente.
1: É, são nomes meio peculiares, né?
2: E ó, e mais uma vez, gêmeos. Tem coisa mais mística que gêmeos, que
0: tem aquelas conexões mágicas,
2: que às vezes conversam nos sonhos, que sente o outro. Tudo vai abrir com misticismo.
0: Perfeito, que casal, né? Que casal, que família, que filhos, enfim. Eu tô realmente assim, admirando. <risos>
2: Mas ó, eu preciso admitir uma coisa. Por causa dos filmes, e eu vou dizer dos filmes, eu fiquei às vezes com o desejo da Luna ficar com o Harry. Quê? É, eu vou Vou dizer, meio bizarro, mas eu até tava reassistindo a Ivana Lynch com o Daniel Radcliffe, ele tava tão fofinho em uma cena, eu, eu tipo, eu adoro a amizade deles eu prefiro muito mais a amizade, mas e, os dois em cena juntos era, era coisa, sei lá era tipo, parecia fofinho, o jeito que ela tipo, apoiava ele, porque tipo, pensa o Harry tá passando por todas essas mil dificuldades que é tipo, basicamente, uma coisa super simples que é o Lorde das Trevas, então matar é ele então, tipo, a puta pressão, e aí você tem esse grande apoio, que é a Luna que é forte, destemida, tá sempre ali do lado, sabe, apoiando ela incentivou na ordem da Fênix, tava lá pra ajudar ele no, a motivar as pessoas. Tava, então, sabe?
1: era é prefeito,
2: assim. I don't know. Pela, pelas cenas, pelas cenas, tá? Mas aí depois você vê, ah, não, tudo bem com a amizade.
1: Eu entendo quem shipa, tipo, não é uma coisa que eu sou contra, não, sabe? Tipo sei lá, eu sou muito contra Harry e Mione, entendeu? Mas assim, Harry e Luna. Eu entendo até. Eu, eu acho que tem uma certa lógica. Eu acho que assim, a questão ali do, do contraponto que existe entre eles, eu acho que não funcionaria dentro do de um relacionamento, entendeu?
0: Uhum isso não funcionaria com o Neville, não funcionaria de jeito nenhum com o Harry. É
1: exato, porque o Harry, na verdade, nem sei se ele ficaria apreensivo com as doidices, mas ele não entender, entendeu? Ele não ia realmente ter uma visão de acompanhar ela nisso, sabe? Realmente precisa de uma pessoa que esteja também dentro do rolê, assim. Eu acho que o Harry, ele é meio limitado. Ah, com certeza. Tipo assim, a Luna é maravilhosa, é perfeito. O Harry que é limitado. <risos> é
0: limitado a ponto de batizar um filho de, de alvo severo, gente.
1: Mas, mas aqui, no, no caso, nem, nem tentando criticar o Harry, que eu acho que ele realmente Teve uma infância muito difícil, uma vida muito difícil, então pra ele atingir esse nível de leveza é muito difícil, sabe? É muito trauma, é muita questão que ele carrega, sabe? Por isso que eu acho que, tipo, ele e a Gina encaixam mais porque a Gina é muito mais afrontosa, tá ligado?
2: É, isso é verdade.
1: O suficiente pra não deixar ele, ele cair nessas loucuras da cabeça dele de, de mártir, ou de achar que não merece as coisas, sabe? Ou também de achar que é o último bolacha do pacote, que ele pode fazer o que quiser, tratar os outros mal por causa da história dele no momento, sabe?
2: Isso realmente é que... Eu peguei até essa ideia mais por causa simplesmente da química dos atores nos filmes. Porque também a Gina foi meio maltratada nos filmes, né? Mas isso aí é outra questão.
1: Não, não. Em comparação, faz sentido também. O Daniel Radcliffe, eu acho, que ele chega a falar que ele gostaria que o Harry e a Luna ficassem juntos.
2: Se fizessem aquelas adaptações de livro pra filme, que aí eles mudam o do livro, né? Faria mais
0: sentido. Mas só aí?
1: É, gente. Eles por eles. Se é pra não desenvolver direito a Gina, então, né?
0: Né? Então é isso, gente. Adorei discutir a Luna com vocês reafirmar o meu favoritismo pela Luna, enfim, a minha inspiração, quanto a Luna me inspira, sair mais leve desse podcast, gostando mais ainda dela. Mas me contem uma coisa, vai, Pedro, começando pelo nosso convidado, caso as pessoas queiram te dar parabéns no dia do seu aniversário, quais são as suas redes sociais?
2: Para quem quiser aleatoriamente me seguir, porque não tem nada pra fazer da vida e quer é ver, tipo, retweets muito bons, você pode me seguir no arroba patch, chá. ou se você quiser ver só stories engraçados, você pode me seguir no Instagram com p, Olha aqui, gente, muito criativo, eu sou muito criativo. É incrível
1: gente, ele também tem uma cachorra perfeita que é a Lola e uma gata perfeita que é a Gaia, então de vez em quando tem conteúdo disso lá, eu acho que vale a pena
2: ah,
0: muito é. válido,
2: e também se vocês quiserem ler coisas que eu estou escrevendo e ver mais sobre coisas geeks vocês podem seguir o Otageek que é o site que eu faço parte e estou ajudando na equipe, seria o site otageek.com.br e as nossas redes sociais tudo. Marina,
0: vai. Quais são as suas redes sociais?
1: Gente, eu não tô pra fazer aniversário. Eu já fiz aniversário. Me deem parabéns. Eu fiz primeiro de janeiro. Ninguém me deu parabéns aqui do podcast, por favor. Me manda feliz aniversário atrasado. Eu aceito mesmo assim. Se for com presente, melhor ainda. Meus redes sociais são Marina Anderi a n d e r i no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok.
0: Tudo. As minhas redes sociais e aí, enfim, não sei quando vai ser o podcast mas 29 de janeiro vai estar próximo. Seja antes, seja depois até a estar próximo Aceito presente, aceito tudo, aceito tudo Enfim, é isso E M Pedro Martins no Twitter, no Instagram e no Facebook E as do Potterish, amiga? Quais são as redes do Potterish?
1: É arroba Potterishoficial no Instagram E arroba Potterish no Twitter, no Facebook e no TikTok E aí para as últimas notícias de Harry Potter E lista, e quiz E artigo, Potterish.com
0: Perfeito, gente, melhor site da internet brasileira É isso, gente, obrigado pela companhia Um beijo e até a próxima
1: Beijos Beijo